0: マイクつけてなかった。マ、ま、イ、あ、クをつけてなかった。ということで、スタンド FM の方も始まりましたので、えーと、ぼちぼちやっていきたいと思います。はい。改めまして、健一郎です、えー。僕は今、XE だおってとこで、アドミン兼エンジニアとして活動をしておりまして、えー、いろいろとやってます。はい。えー、本業はね、本業どっちが本業かわかんないけど、えー、フォトグラファーをしておりまして、ちょっとマイクをつけ替、はい、えま、ー、す。え今日もね、午前中、朝から、あれはどこだっけ阪急、石橋の方かなで撮影をしてきまして、はい。クリニックの撮影でしたね、今日は。クリニックの新規開業をするクリニックさんの撮影を。あ、ゾウツカイさん、いつもありがとうございます。なんで泣いてるのなんで泣いてるの<笑>えー、クリニックの撮影をしてまして。まあ、おしゃれなクリニックでしたね。あの、若い先生だったので、まあ、若い先生が新規で開業するとなると、やっぱおしゃれなところが多くて、おしゃれなクリニックはね、撮影の被いがありますね。がっつり撮らせていただきました。うん、面白かったな。で、あのー、梅田の方にね、ちょうど朝出たので、帰りちょっと、えっ、ー、と、半球乗って、阪急で行ったので、ね、阪急で梅田まで戻ってきて、あの JR のね、環状線に乗り換えるついでに、久々にあの、ヨドバシカメラに行きましたね。いだいぶ、もう昔はね、結構ヨドバシね、ヨドバシにちょこちょこ、もう一週間に一回ぐらいヨドバシに行ってたんだけど、最近なんかめっきり行かなくなって。やっぱりオンラインでね、全部完結してしまうようになってきたので、うん、なかなか行く機会はなかったんですけど、久々にヨドバシカメラによって、先週ね、ちょっと YouTube ライブでも言ったんだけど、ニコンの Z8 っていうのが発表されて、もうすぐ発売ですよね。残念ながらヨドバシには置いてなかったので、触ることはできなかったんですけども、えっ、ー、と、その中で一個気になってた点として、あの、EVF。EVF。今日はね、ちょっとカメラの話をしようかと思うので、あのー、Web3 業界の方に関しては、残っちゃかもしれない。カメラとか写真の話を、ちょっと今日はしようかと思ってます。一応ね、フォトグラファーなので、たまには写真の話とかも、カメラの話とかも、まあカメラ興味ない方も、えー、そんなんあるんだ、っていう風に聞いてもらえれば、非常に幸いです。で、えっ、ー、と、なんだっけ、EVF。EVF EV って何かっていうと、最近のカメラっていうのはミラーレスっていう風に言われてて、ミラーがない。ミラーがないってことは、ミラーがあるカメラもあったわけですよ。で昔のカメラっていうのはミラーが、鏡が中に入ってたんですね。鏡で光を曲げて、えー、それをファインダーで見る。ファインダーっていうのはカメラのあの覗き穴のことです。ファインダーを覗いたら、レンズを通ってる光が見れるっていう状況だったんですね。なので、昔は、そのファインダーの中って普通になんかガラス越しに向こう見てるような感じのカメラだったと思うんですけども今はファインダーのとこに液晶モニターがついてるんですよね。あ、ェイコさんお疲れ様です。いつもありがとうございます。そう。ミラーレスになるとファインダーのとこに液晶モニターがついててセンサーに入ってる情報、まあ光、センサーの情報をそのまま目で見ることができると。昔はレンズを通った光をね、光学、いわゆる光学系で見てたんですけども、今は電子、ファインダーなんだけど、液晶モニターを見てるような感覚で、えー、撮影をするというのがミラーレスカメラの主流になってます。で、昔はやっぱり、そのね、ただ単にガラスの向こうを見てただけなので、まあ、ファインダーの性能っていうのはね、あんまりそんなになかったんですよ。まあ、明るいくらいとか、は、ま、細かいことを言い出したらあるんだけど、別にその、なんちうかな、メーカーによってそんなにファインダーが違うみたいなことはあんまりなかったわけですよね。でも、ミラーレスになって、ファインダーが液晶モニターになったと。液晶モニターになると、やっぱりメーカーによって結構差が出てくる状況になったわけです。見え方に関してもね、やっぱり僕らは普段、あの、普通に、光を見てる。当たり前<笑>。当たり前なんだけど、普通に光を見てる状況なんですよね。で、それが、液晶モニターで撮影するとなると、だいぶ最初の頃は違和感があって、その EVF、液晶モニターの性能によって、だいぶ撮影のストレスが変わってきてたわけです。んで、えっと、ミラーレス、じゃあニコンがミラーレスに参入したとき、ま、キャノン、ニコン、ソニー。ま、ここではもうその3つに、三つだけで分かりやすいように3つでいきますけども、キャノン、ニコン、ソニーがミラーレスカメラを出してるんですけども、ま、僕の中では圧倒的にニコンが EVF が見やすいなと思ってました。うん、ま、ここはね、あの、目の感覚の問題なので多分個人差があるような気がしますけども、圧倒的にニコンが見やすいいなっていう感じでしたねコントラストがいいのと、なんかちらつきが全然ないのと、うーんーとね、ニコンのカメラの EVF 最初見た時は、その、いわゆる高額のファインダー昔のファインダーですね。ガラス越しで見てる世界。と、そんなに遜色ないような、あ、これだったら EVF? まモニターを除く形でも、あ、これだったら撮影ストレスそんなないなと思って、てる状態でした。それがもう、えー、ニコンが出したんでいつぐらい ?3、4年前もっとか、5年ぐらい経つのかないつ出したんだろうね ?5 年ぐらい経つかもしれません。5年ぐらい前の話ですね。まあんま、カメラなんてね、技術が日進月歩進むわけで、どんどんどんどん新しいのが出てくる状況ですよ。で、その中で、もちろん、いろんなハードウェアが進化していきます。えと、もちろん、普通のね、イメージセンサーの、いわゆる画素数みたいなんですね。画素数なんかも、えー、ミラーレスが出始めの頃は2000万画素、3000万画素。えー、高画素機って言われるやつで4000万画素、5000万画素。だったのが、もう今や、えー、標準が5000万画素、6000万画素になってきて、えー、と、ちょっと廉価版だと2000万画素。いいやつだったら8000万画素。なんなら、中盤のデジタルカメラを1億画素。っこういう負けモみたいなカメラも出てきてる状態。カメラにも、カメラも他の業界とか変わらず、日々技術がどんどん進歩してるような状態なんですが、あ、ポコさん、いつもありがとうございます。手振ってください。今日はね、カメラの話、写真の話なのであんまり面白くないかもしれないですよ<笑>。そんな話もあるんだな、ぐらいに思っておいてください。で、そう。あの、やっぱりね、撮影者って、えっと、カメラをね、やっぱ好きな人っていうのはうんと、特に僕なんかは撮影のストレスっていうのをね、なるべく減らして、撮影を撮ることに集中したいんですよ。すべてのいろんな状況において。だから、どんな場面でもなるべくストレスがないカメラが僕は一番良くて。そういう意味でも、僕にとってはニコンが一番使いやすい。ストレスまあそれは慣れももちろんありますよ。昔からニコン使ってるので慣れっていう部分すごく大きいんだけど EVF とかボタンの、えー、ボタンの付き方みたいなね。これね話し出すとすげえマニアックになるんで、えー、と結構人間工学に基づいてボタン配置がされてたりするのでニコンのボタンはね全部形が違うんですよ。細かいボタンから角度取り付け角度とか全部違うんですよね。それによって指でボタンを触った時に、わざわざボタンを目で確認しなくても指でボタンを触っただけで、あ、これは何のボタンだなっていうのを脳がもう反射的に認識するような設計になってて。でそれにより、えっ、ー、と、すごく何も考えずにボタンの操作ができるようなカメラになってることが多いです。ニコンの場合。まあ、キャノンもそうなんですけど、まあそこは慣れの部分かなで。ソニーもだいぶ最近のはうん、人間工学が入ってきて、えー、指の自然な位置にボタンを配置するようになりましたね。うん、っていうのはあって、どんどんどんどんカメラも進化しているような状況の中、えー、先日ニコン Z8 っていうのが発表されて、もうすぐ発売なんですけども、一、まあ、点ね、どうしても気になってるのがその EVF っていうファインダーですね。カメラを覗く窓のまあ、モニターが付いてるってね、そう、最近のカメラは言ったんですけども、そのモニターの解像度、画素、まあ、画素数っていう解像度か。モニター解像度が、えっ、ー、と、ニコンのカメラは、当初、僕がも、えっ、ー、と、ニコンが、ミラーレスに参入し始めた初期の頃から、変わってないんですよね。おそらく。チューニングとか変わってるのかもしれないけど、おそらく同じモニターを使い続けてるんじゃないかなっていうような気がします。間違ってたら何かしらで教えてください。一方、キャノン、ソニーに関しては、えー、世代ごとに着実にモニターが進化してて、うんと、単純にモニター解像度だけで言うと、確かニッコンが200万画素とかだったかな ?200 万、300万ぐらいじゃなかったかなで、キヤノンが、キヤノンの最新機種、キヤノン R5 なんかは、確かもう全然これ、あの、間違ってる可能性ありますけど、えっ、ー、と、500万画素ぐらい。で、ソニーの、え α7R5、ー、かな最新のやつなんかは、えっ、ー、と、900万画素かなか、ちょっと、正確な数字忘れたんですけど、っていうぐらい、かなりね、モニター EVF の解像度に関しては水を開けられてるような状態だなというふうに思ってました。でですね、うんまあ、カタログスペックで言ったら、ちょっと劣ってるんだけど、まあ、こうさっきも言ったように EVF って目の感覚のものなので、あ、シンタンさん、いつもありがとうございます。みんな手を振ってくださって、一面が揃ってきました。ありがたい話。そう、そういう感じでね、b v f って、あの、感覚のものなので、目のね、目に合うかどうかっていうのは非常に重要になるので、単純に画素数、画素数解像度ってわけでもないんですよね。解像度がいいから、そのまま高性能かと言われれば、結構そうでもないことがあります。あ、大谷さんが Twitter スペースの方にいる。めっちゃ、めっちゃご無沙汰してます。お元気ですかカメラの話と言って寄ってきましたね。<笑>大谷さんだったらこれ何話しても大丈夫だから、下手なこと話しても大丈夫でしょう。叩かれることはなさそうや。えーと、なんだっけそうそうそう。単純にね、あの、解像度がいいからといって、えー、自分の目に合うかどうかがわからないなーっていう話をちょうど先週の YouTube で、YouTube ライブでしてたんですよ。で、一回ちょっとヨドバシ行って触ってみなあかんねっていう話をしてたんで、ジェイコさん、大谷さん。その大谷さんじゃないですね。<笑>そのまあ、世間を騒がせるその大谷さんじゃないんですけど。えっ、ー、と、なんだっけ。ヨドバ行かなあかんなと思って、ヨドバ行ってきたんですよ。今日帰り。あの、ちょっと時間が30分ぐらいあったので、あまあ、ついでにちょっと、寄っていこうと。寄って、えっ、ー、と、Z8 はなかったんで、おそらく同じファインダーの Z9 がありました。Z9 っていうフラグシップモデルが、えー、前リリースされたんですかね。一応、今、売ってる中では一番新しいニコンのカメラ。で、EOS の R5 だったっけ ?5 だったかな触ったのは。なんかさ、新しそうなやつ。もうね、どれが新しいか最近ね、追い切れてないんですよね。で、ソニーの α7R5 かなこれも多分新しいやつ。を、ちょっとね、FindEVF を覗きに行ってみました。あの、あそこのフロアにね、僕、あの、日常カメラぶら下げてるんですけども、カメラぶら下げていくとすっげえ店員さんに声かけられるね、うん。買う気満々なんかなって思われてるんだと思うけど、そんな50万のカメラは、50万、60万するカメラは、到底買えません。で、えっ、ー、とね、もう結論から言うと、えっ、ー、と、一番感覚的に良かったのはキャノンですね。キャノンが一番いいかな。で、その次にニコン。で、その時にソニーっていう感じでした。僕の中では。画素数的に言ったら、解像度的に言ったら、えー、ソニー、キャノン、ニコンの順番なんですけど、僕の感覚としては、えー、キャノン、ニコン、ソニーでしたね。うん。やっぱニコンのファインダー見やすいなって改めて思ったんですが、えっ、ー、とね、最初に見たのが、あれです。えっ、ー、と、ソニーです。ソニー見ました。でソニーね、見た瞬間に、わ、すげーと思った、思いましたね。なんか、やっぱり、解像度高いから、画面もでかいんかなあれ、なんか、サイズがでかい気がします。EVF の中の表示のサイズは。見た瞬間、わ、すげーって、思いました。で、思って、こう、オートフォーカスでピッピッピピっていろんなとこ合わせたりね。ちょっと仮にシャッター切ったりして、シャッター切るまあいいや、うん、シャッター切ったりして、パシャパシャ、ね、店内をこう、撮っててみたんですけど、すごいんだけど、なんかね、やっぱりソニーの EVF は EVF って感じなんですよ。モニター見てるって感じがするんですよね。なんか、キラつきだったり、ドット感だったり、特に半押しして、なんだろうな。半押ししたら多分ね、なんかモニターのモード変わっているような気がして、なんか半押しするとね、すごい、あの、モアレが出るというか。うーん、うん。モアレが出てます。モアレっていうか、なんだろうなぁ。ちらつきというか。なんかね、解像感あるんだけど、すごくモニターモニターしてる感じ。高性能なモニターを見てる感じでした。で、レンズの性能にも多分よるんだけど、えー、手前に、えっとね、手前にピント合わせて背景がボケ、あの、背景がボケてるような時は、めちゃくちゃ綺麗だった。めちゃくちゃ綺麗だなと思いました。ただ、円形、無限円にピント合わせた時に、えー、全手前がちょっとボケて、奥がピント合ってるっていう状態の時にすっげえ気がついてモニター感が出てましたね。うん、あれはね、正直ストレスだったなちょっと触ってただけだけど。うーん、あれでずっと撮ってたらちょっとイライラするなっていう感じでしたね。正直なところね。まあ、なんか慣れたら大丈夫なんかもしれないけど。ちょっとしたらね。で、その時触ったのが、えー、っと、どっち触ったかなキャノン触ったかなキャノンの R5 触ったかな触ったんですが、えっとね、すごかったですねあ。すごいナチュラル。自然な感じ。本当に、光学ファインダーっていわゆるそのね、レンズの光をガラスの向こうで見てる。モニターじゃなくて、普通にファインダーを覗いてるような感じでした。で、えー、っと、結構、なんちゅうかな。ピントいろんなとこ合わせてみたんですけど、一切ちらつかないし、うん、本当になんかモニター感じゃない感じがしました。で、さらに、ちょっと解像感もあるような感じね。うん。で、最後にニコンの Z9 のファインダー見たんですけども、キャノンを見た後だからかもしれないですけど、なんか若干解像度感が弱いかなっていう、これ多分ね、もうほぼ、ほぼ気づかないレベルだと思います。人間の目では気づかないレベルの違いだと思うんですけど、若干そう、うん、解像感足りないのかなーっていう気がしなくもない。ただやっぱ見やすいっすね。すごいナチュラル。だから、あの、キャノンニコンはもうほぼ同等、ほぼ同等のナチュラル感。気がつかないし、えー、なんちゅうかな、自然な見え方をします。ただ、比較するとやっぱキャノンの方が改造感があるようなイメージでしたね。うん、最新機種においては。うん、そうなるとやっぱりちょっとニコンさんも EVF のアップデートが、さすがに50万のカメラだったらね、欲しいかなというようなイメージですね。あとやっぱりね、うん、あ、えっとね、先にもう一点言っときますね。で、でも、そっからね、もう一回、えっ、ー、と、ソニーの、えっ、ー、と、α7R5 見に行ったんですよ。そしたら、やっぱり、さっきと感想一緒で、やっぱモニター感があるんですよ。覗いた瞬間は、やっぱこれ綺麗やなって思うんだけど、操作していろんなとこピント合わせてると、あれ、なんかすっげえモニター感があるなって。で、ソニーの EVF ってこんなんだったっけと思って、隣にあったアルファ 9? アルファ9 ⅱ だったかなかなんかを見たんですけど、あれはだいぶ自然でしたね。だからなんか、最アルファ 7R5 がちょっと特殊なのか、ひょっとした個体差なのかっていうのがあるかもしれないですけど、うーん。アルファ9はあそこまでひどくなかった。もうちょっとストレスが収まる感じだった。それでもやっぱり、まあ、ちょっと液晶感があるなっていう、ソニーの EVF は、感じでしたね。うん。で、まあまあ、e、EVF もそうなんだけど、ちょっとニコンさん頑張ってほしいなっていうのは、操作系のボタンとか、さっきね、ニコンのカメラは、ボタンとかがこだわってて、そのストレスがなくね、撮影できますっていうのは言ったんですけども、まあそれはそうなんですよ。それはまあ悪魔、もちろんそうなんだけど、えっと、ソニーのカメラを見るとですね、あの、ボタンのカスタマイズがものすごくできるんですね。どのボタンにどの機能を割り当てるっていうのが、ほぼ、ほぼほぼほ、ぼなんだろうな。カスタマイズできる。かたやニコンのカメラを見ると、えっと、ニコンの Z9 とかボタンたくさんあるんだけど、もう最初から割り当てが決まってるんですよね、ほぼ。ほぼ全て。ここは何々のボタンで、ここは何々のボタンで、カスタマイズができないんですよ。で、ミラーレスって結構人によって取り方が違うと思うんですで。そうなった時に、やっぱボタンのカスタマイズは欲しいななるべく多く。うーん、Z9 なんかは、左上、左肩のところに、あの、4つぐらいボタンがあるんだけど、もう決まってて、何があったかなブランケットと、なんかとなんかとなんかなんですけど、僕、ブランケットのボタンなんてまず使わないですからね。ブランケットボタンなんて、一回も使ったことないんじゃないかと、なって思うぐらい、一回も使ったことないわ嘘やな。一回ぐらいは使ったことある。ほぼ使わないんで、そんなところにボタン、あんな一番いいところに、ブランケットのボタンなんていらないんですよ。だったらカスタマイズさせてもらって、クロップのボタンとか、なんかそんなボタンにね、カスタマイズさせてくれたらいいな、というふうに思いました。あとは、えー、フォーカスレバーですね。フォーカスを移動させるためのレバー。これに関しては、もう、ニコンは、ちょっと周回遅れ気味に悪いね。ソニーキャノンと比べると。うんあのボタンは、あの、ジョ、ダイヤルじゃないな。スティックというか。あのフォーカスレバーはもうちょっと改良してほしいな、そろそろ。もうあれ、もう昔のままですからね。っていうふうに、思いましたね。ハードウェア的に、うん、進化してない部分がまだ多いな。まあ、ベースがいいものなので、カメラとしての、なんていうかな。出来もすごくいいんだけど、ちょっと、ちょっと、もうちょっと進化してほしいなっていう感じがしましたね。多分 Z8 も同じ EVF で同じジョイスティック、えー、フォーカスレバーになるんだろうなと思いますけども、あのフォーカスレバーはね、ソニーとかを触っちゃうともう指が痛いっすね。<笑>とんがりすぎてて。えー、ゾウツカイさん、ペンタックスはないのですかペンタックスありますよ。ペンタックスあります。ペンタックスも出てます、カメラは。んペンタックスペンタックスうん、ペンタックス出てます。K1 とかだったかな出てるんですが、僕、あんまりペンタックス詳しくないっすね。うん、あんまり詳しくないっすね。ペンタックスもいいカメラはいいカメラっすよ。うん、多分。<笑>あんま使ってないのに、わかんないですけど。パナソニックもありますからね。パナソニックもあります。そうか、大谷さんパナソニックやったなぁ。このソニックもついでに見てくればよかったんで、あんま時間なかったんでね、あの、そこまで見れてないんですけども。うん。ってな、感じでございました。なので、えー、とね、まあカメラを、えー、あまりも使わない方にとっては、あんまよくわからん話かもしれないんですけども。まあでもね、ニコンがいいのは、いいなと思うのは、やっぱりね、レンズは抜群にいいっすね。そう。もう今のカメラってね、もうほぼレンズなんですよね。本体性能とかいうよりも。レンズ性能がどんだけすごいかによって写りは変わるので、まあ車で言うとこのタイヤですよ。そう。タイヤとエンジン。外装がどんだけ良くても、結局タイヤとエンジンが良くないと、早くは走れないわけですよ。すべての性能を路面に伝えるのはタイヤです。えタイヤ履いとかないと、まあ、もうタイヤやね。エンジンじゃなくてタイヤ。えタイヤ履いとかないと、どんだけいいエンジンどんだけいい車をセットアップしても、早く走れないっていうぐらい、カメラで言うとレンズが重要になるんですが、レンズは、うんべバキクソいいっすね。外れがない。これちょっと妥協してるっていうのはない。全部いいっすね。ニコンのレンズは。あと、改めて思ったんですけど、あの、いわゆる初心者向けカメラ。初心者向けカメラはニコンのクオリティ高すぎますね。これを13万で出しちゃうんだっていう感じがします。なのでもし皆さんの中でカメラ初めて買うんですっていう方は、あニコンがいいんじゃないかなって思いますね。今のところは。今のところはっていうのは、えー、この先ニコンがどうなるかが若干不透明なとこがあるから今のところはって言いますけどね。ソニーが潰れることは多分ないでしょう。世界のソニーですから。そういう観点でちょっと不安はあるものの初心者のカメラとしてはニコンかなり優秀。いいラインナップで揃ってるなというふうに思いましたね。あと富士も、富士フィルムも結構元気でしたね。うん、そんな感じで今日は、えー、ニコンのカメラもうちょっと、もうちょっとだけハードウェア頑張ってほしいなっていう思い込めての配信になりました。カメラやってない方に関してはね、残っちゃうかと思いますが、たまにはこういう配信もしていきたいと思いますので、引き続き、こんなんでもよければフォローいただければと思います。ここなんか話すことあったかななんか、ネタが増してほしいことがあったら質問に答えますが、特になさそうなら今日はサクッと終わります。もうね、今週はね、あれなんですよ。あ、もう本題終わりね。本題終わりました。今週はね、ずっと撮影が入ってて、明日も、明日2件あるんですよね。朝早いんですよ。起きれるかなぁ。1件目が9時半から撮影なんですよね。2件目が京都に移動して、14時から撮影。ちょっと明日、18時の配信ができないかもしれない。どうだろう。なんとか。電車乗ってたらできないんですけどね。電車乗ってなかったら、スタンド FM だけでもやりたいところ。うん。もう今週ちょっとね、頑張らないと、来週以降暇暇なんでね。<笑>来週以降暇なんで、来週以降お仕事お待ちしております。えー、写真でも、動画でも、何でも撮りに行きますんで、ぜひよろしくお願いします。じゃあ、今日はこんくらいにしようかな。明日はね、明日できれば、ちょっとまた明日は AI の話をしようかなというふうに思ってます。はい。AI の動きで最近感じるところがちょっとあるので、その辺を話そうかなというふうに思ってます。えー、平日月曜日から木曜日までは18時から音声配信、音声配信ライブ。えー、金曜日は20時から YouTube ライブをしておりますので、え、暇で暇でしょうがないっていう方はぜひまた聞きに来ていただけると嬉しいです。ではでは今日はこんくらいにしたいと思います。では皆さん明日もヒーローの心でありがとうございました。